0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, am dritten Sonntag nach Ostern feiern wir wieder Gottesdienst an je unserem Ort. Dazu begrüße ich Sie sehr herzlich und freue mich, dass wir zusammen sind und dass Sie wieder zuhören. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu soll uns froh machen, so froh, dass wir jubeln können. Gewiss können wir das nicht immer und nicht einfach so, gerade in diesen unsicheren Zeiten nicht. Aber dass Jubel möglich ist, das wird uns immer wieder verheißen. Das biblische Wort, das uns in der neuen Woche begleiten soll, sagt es so. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Als Zeichen für diese lebendige Hoffnung zünde ich die Osterkerze an. Vielleicht zünden sie zu Hause auch ihre Kerze an. So sind wir verbunden im Licht der Hoffnung und feiern zu Hause und doch gemeinsam in Gottes Namen. Im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lassen Sie uns die Osterfreude noch einmal zum Klingen bringen. Lied Nummer 100 aus unserem Gesangbuch. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, Halleluja, gelobt sei Christus, marien sohn Es ist erstanden Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem sei Lob er zu aller Frist. Er hat zerstört der Höllenpfort, die Seinen all herausgeführt und uns erlöst vom ewgen Tod. Es singt der ganze Erdenkreis dem gottessohne Lob und Preis, der uns erkauft das Paradies. es freue sich alle christenheit und lobe die dreifaltigkeit von nun an bis in ewigkeit halleluja halleluja gelobt sei christus mariensohn Psalm 66 stimmt ein jubelndes Gotteslob an. Mit seinen Worten möchte ich beten. Jauchzet Gott alle Lande, lob singe zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich. Sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Selbst deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land, bete dich an und lob singe dir, lob singe deinem Namen. Kommt her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land, sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner, lobet ihr Völker, unseren Gott, lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott, wir sind hier, um uns an dich und deine Taten erinnern zu lassen. Was wir heute hören und lesen, soll uns tragen über die Abgründe unserer Sorgen soll uns Halt geben im Strudel unserer trüben Gedanken, soll uns davor bewahren, in unserem Selbstmitleid zu versinken. Du, unser Gott, hast schon früher die Mauern der Trauer geöffnet, hast die Meere der Angst geteilt, hast Menschen in die Weite neuer Freiheit geführt. Gott, was du früher getan hast, das tu auch an uns damit das Jubellied von früher auch zu unserem Jubellied wird. Amen. Ein Lied aus dem Gotteslob. dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o oh Herr, deine Engel und himmlischen Heere, das erhebt meine Seele zu dir, o oh mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Herr, du kennst meinen Weg und du ebnest die Bahn und du führst mich den Weg durch die Wüste, dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o oh Herr, deine Engel und himmlischen Heere, das erhebt meine Seele zu dir, o oh mein Gott, Großer König, lob sei dir und ihre. Und du reichst mir das Brot, und du reichst mir den Wein, und du selbst bleibst mein Begleiter. Und du sendest den Geist, und du machst mich ganz neu, und erfüllst mich mit deinem Frieden. Und ich danke dir, mein Gott, und ich preise dich, Herr, und ich schenke dir mein Leben. Dass du mich einstimmen lässt in deinen Jubel, o oh Herr, deine Engel und himmlischen Heere, das erhebt meine Seele zu dir, o oh mein Gott. Großer König, Lob sei dir und Ehre. Liebe Hörerin, lieber Hörer, neulich bin ich im Gespräch mit einer jungen Frau. Sie möchte sich taufen lassen. Sie spürt in sich die Sehnsucht nach einer lebendigen Beziehung zu Gott. Doch weiß sie nicht, wie sie dazu kommen kann, wie sie Gott so kennenlernen kann, dass sie sich in Gott geborgen fühlt. Da ist eine Religiosität in ihr, ein Fragen nach Gott, eine Hoffnung, dass ihr Versuch zu beten das Gegenüber erreicht, von dem sie bisher nur unbestimmte Vorstellungen hat. Und diese Religiosität und Sehnsucht lässt sie fragen. Aufmerksam für und neugierig auf Geschichten aus der Bibel, Geschichten des Glaubens. Einer Religiosität und unbestimmten Sehnsucht begegnet der Apostel Paulus vor fast 2000 Jahren in Athen auch. Davon berichtet der Predigtext für den Sonntag Jubilate aus der Apostelgeschichte Kapitel 17, die Verse 22 bis 34. Doch bevor ich den Text zu Wort kommen lasse, nehme ich sie mit nach Athen und wir stellen uns die Situation vor, in die uns der Erzähler Lukas in der Apostelgeschichte mit hineinnimmt. Da begegnen wir dem Paulus. Er hat als rastloser Apostel und eifriger Missionar des christlichen Glaubens auf seinen Reisen schon so manch gefährliche Situation gemeistert. Nun sitzt er in Athen fest. Er muss auf seine Leute warten, bevor es für ihn weitergehen kann, wieder übers Meer zu seinen nächsten Zielen. Gewiss plagt ihn Ungeduld. Er kann nicht so, wie er will. Das kennen wir aus unserer jetzigen Situation. Warten, nicht wegfahren können, obwohl das Fernweh groß ist. In vielem nicht selbst bestimmen dürfen, was wir tun wollen. Das kann einen ganz schön ungeduldig machen, unzufrieden, kann an den eigenen Kräften zehren und manchmal fragen wir, wie lange denn noch, suchen vielleicht Schuldige und werden gewiss auch manchmal ungerecht. Paulus dagegen scheint das Beste aus seiner Situation machen zu wollen, so jedenfalls erzählt es die Geschichte. Er entschließt sich, nicht einfach zu warten, sondern etwas Sinnvolles zu tun. Er schaut sich um in der Stadt Athen. Athen, das ist im ersten Jahrhundert nach Christus ein besonderer Ort. Ein Ort voller Erinnerungen an ein goldenes Zeitalter der Kunst und Philosophie voller Zeugnisse großartiger Architektur und Kultur. Wäre Paulus einfach als Tourist unterwegs, käme er jetzt wohl voll auf seine Kosten. Es gibt so viel zu sehen. Aber sein Interesse wird vor allem geweckt durch die zahllosen Götterbilder und Tempel. Zeugnisse von Religiosität aber auch von Machtverhältnissen, vielleicht auch von der Angst vor unberechenbaren Mächten, die man gern gnädig stimmen möchte. Paulus sucht das Gespräch mit den Menschen, so wie einst der Philosoph Sokrates auf dem Marktplatz von Athen. Und er findet die Athener interessiert, kritisch, vielleicht auch ein wenig verwöhnt und vor allem daran gewöhnt, dass öffentlich und mit einem gewissen Unterhaltungswert Lebens- und Weltanschauungen diskutiert werden. So begegnen die Athener wohl auch dem Paulus nach dem Motto »Beeindrucke uns, wenn du kannst. Was hast du denn zu sagen über Gott und den Kosmos, über das Glück und das tugendhafte Leben?« Ja, mit diesen Themen beschäftigt man sich gern, als intellektuelle Übung sozusagen. Und Paulus schlägt sich anscheinend ganz gut in seiner ersten Diskussion auf dem Markt in Athen. Darum wird er zur Begutachtung auf dem Areopag eingeladen. Hier unterhalb der Akropolis wird nicht Smalltalk, sondern Politik gemacht. Hier wird auch Recht gesprochen. Es wird ernst. Hören wir, wie Lukas über diese Situation schreibt. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, »Ihr Leute von Athen, ich sehe, wie religiös ihr in jeder Hinsicht seid. Denn als ich hier umherging und mir eure Heiligtümer ansah, fand ich auch einen Altar mit der Inschrift der unbekannten Gottheit. Was ihr nun, ohne es zu kennen, verehrt, das verkündige ich euch.« Gott hat die Welt und alles in ihr gemacht, herrscht über Himmel und Erde. Gott wohnt nicht in von Händen gemachten Tempeln, lässt sich auch nicht von Menschen Händen versorgen, hat nichts nötig, gibt doch selbst allen Leben, Atem und alles. Gott machte aus einem einzigen Menschen das gesamte Menschengeschlecht, damit sie sich überall auf der Erde aufhalten, bestimmte für ihren Aufenthalt festgesetzte Zeiten und bestimmte feste Grenzen. So sollten sie suchen, ob sie wohl Gott ertasten und fänden. Ist Gott doch nicht fern von jeder und jedem von uns. Denn in Gott leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wie es auch welche sagen, die bei euch gedichtet haben, wir sind ja göttlicher Herkunft. Paulus scheint hier über sich hinauszuwachsen. Von Anspannung, Missmut und der Ungeduld über das unfreiwillige Warten ist nichts mehr zu spüren. Er nutzt den Augenblick. Er hat mit Interesse und offenen Augen etwas Positives entdeckt. Etwas, was ihn mit den Menschen in Athen verbindet. Und das rückt er jetzt in den Mittelpunkt. Er hatte viele Stätten der Gottesverehrung gesehen, Altäre und Tempel mit Namen, die verraten, welche Göttin und welcher Gott jeweils verehrt wird und wofür die Menschen sie um Hilfe anrufen, in Krankheit, für eine gute Ernte, in Todesnot, für das Glück, der Liebe, für alle großen und kleinen Nöte des Lebens. Und, merkwürdig, da steht auch ein Altar ohne Namen, nur mit der Aufschrift der unbekannten Gottheit. So als wolle man sich rückversichern, um keine der unberechenbaren Mächte zu verärgern, indem man sie nicht genug würdigt. Hier knüpft Paulus an. Paulus deutet den Altar des unbekannten Gottes als Fragezeichen hinter den vermeintlichen Gewissheiten der Athener. Als Hinweis darauf, dass Menschen nicht alles wissen und erst recht nicht alles verstehen können. Paulus erkennt vielmehr in diesem Altar ohne Bild und Namen eine Sehnsucht. Eine Sehnsucht, die wir gewiss auch kennen. Eine Sehnsucht nach einem Glauben ohne Angst vor unberechenbaren Mächten. Eine Sehnsucht nach Geborgenheit und einer lebendigen Verbindung zu dem Größeren, das uns umgibt. Eine Sehnsucht danach, dass dieses Größere, wie immer wir es nennen, in Beziehung zu uns steht in einer guten heilsamen und leben fördernden Beziehung für viele menschen auch in unserem christlich geprägten abendland ist heute noch oder vielleicht schon wieder diese größere macht eine unbekannte größe sie spüren diese sehnsucht haben aber kaum mehr sprache und worte dafür vielleicht weil die traditionellen Glaubensbegriffe und die Art, wie von Gott gesprochen wird, ihnen fremd geworden sind. Vielleicht, weil sie die biblischen Geschichten nicht mehr kennen, in denen von Erfahrungen mit Gott erzählt wird. Vielleicht aber auch, weil letztlich alle Worte nicht fassen können, was und wie Gott ist. Paulus nimmt in seiner Disputation auf dem Areopag die Athener mit zu dieser unbekannten Gottheit. Für ihn ist dieser Altar das Eingeständnis, dass man nicht alles wissen kann und noch lange nicht alles erkannt hat, auch wenn man sich gern intellektuell mit der Wahrheitsfrage auseinandersetzt, wie die Athener es tun. Paulus sieht, dass trotzdem eine Sehnsucht bleibt und das macht ihm diese Menschen sympathisch, denn Gott nicht ganz erkannt zu haben, bedeutet für Paulus keine Schwäche, deren man sich schämen müsste. Eher ist es eine Stärke, sich einzugestehen, dass Gott mit unseren Worten und Gedanken sowieso nie ganz zu erfassen sein wird. Paulus fühlt sich darin den Athenern nahe und führt diesen Gedanken weiter. Eigentlich, sagt er, eigentlich braucht Gott ja kein Haus, schon gar kein Prunkvolles. Gott braucht es auch nicht, dass Menschen ihn versorgen, dass Menschen ihm Altäre bauen und Opfer bringen, denn Gott wird sich nicht bestechen lassen. Alles Leben kommt doch von Gott. Wie können Menschen ihm dann etwas geben? Dass die Athener das auch wissen, ahnt Paulus. Darum zitiert er einen damals bekannten und beliebten Dichter und sagt, denn in Gott leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wir sind ja göttlicher Herkunft, so sagen es manche, die bei euch gedichtet haben. Der eine wahre Gott ist überall am Werk, mitten im Leben und mitten im Guten. Im Menschsein, das uns alle verbindet. Nicht in den Dingen, die uns unterscheiden und trennen, sondern im Leben, sogar im Leben, das über den Tod hinausgeht. Das ist der neue Gedanke, diese Erfahrung, die Paulus mit Gott gemacht hat, die er den Athenern nahebringen will. Ja, sagt er, Gott ist Grund und Urheber der Welt und des Lebens. Doch Gott verfolgt auch ein Ziel. Gott und Mensch, Zeit und Ewigkeit, Schöpfer und Schöpfung wieder zusammenzubringen. Den Abgrund zu überwinden. Deswegen, so Paulus in seiner Rede, die hier zur Predigt wird, deswegen offenbart sich Gott ausgerechnet im leidenden und gekreuzigten Christus. Das alles reißt Paulus nur knapp an, quasi im Telegrammstil. Und die Athener haben gewiss große Mühe, ihm zu folgen, wenn er sagt, weil wir nun göttlich, göttlicher Herkunft sind, dürfen wir nicht meinen, das göttliche Gleiche, Gold oder Silber oder Stein, einem Gebilde menschlicher Kunstfertigkeit und Einbildungskraft. Über die Zeiten der Ignoranz nun hat Gott zwar hinweggesehen, fordert aber jetzt die Menschen überall auf, dass sie alle umkehren. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, um an ihm die Menschheit gerecht zu richten, durch einen Mann, der dafür bestimmt und gegenüber allen ausgewiesen ist, weil Gott ihn von den Toten auferstehen ließ. Als die Athener vom Aufstehen der Toten hörten, spotteten die einen und die anderen sagten: Darüber wollen wir dich ein andermal hören. So ging Paulus von ihnen weg. Einige aber schlossen sich ihm an und kamen zum Glauben, darunter auch Dionysius, ein Mitglied des Gerichts auf dem Areopag, sowie eine Frau namens Damaris und weitere mit ihnen. Paulus Erzählt hier von der Osterbotschaft, von der Auferstehung Jesu von den Toten, vom Sieg des Lebens, von der anderen Welt, die möglich ist, von der Zukunft, die schon begonnen hat, vom Ende der Herrschaft der Angst, von der überwundenen Angst vor Scheitern und Tod, von der Möglichkeit, wieder neu anzufangen, wenn man schuldig wurde und sich darin getragen zu wissen und begleitet und gestärkt. Das überzeugt einige Menschen. Sie bekommen so einen Zugang zum Glauben, zu dem Glauben, den Paulus hier vermittelt. Andere spotten darüber und wenden sich kopfschüttelnd ab und wieder andere sagen, ach lass mal, lass mal gut sein für heute, ein andermal vielleicht mehr. Auch für uns heute müsste Paulus vielleicht andere Worte wählen. Doch was er sagt, das gilt heute genau wie damals. Der Anfang ist schon gemacht. Gott ist nicht unbekannt geblieben. Gott offenbart sich in und durch Jesus Christus. An ihm, seinem Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen können wir Gott erfahren und darauf vertrauen lernen, dass Gott mit uns ist. In diesem Glauben finden wir Antworten für unsere Sehnsucht nach Gott, unsere Suche nach dem Unbekannten, Größeren, das uns umgibt und dem wir etwas wert sind. Und für diesen Glauben können wir versuchen, Sprache und Ausdruck zu finden. In aller Vorsicht, dass wir Gott nicht festlegen auf das, was wir von Gottes Größe erfassen. Und dennoch, jubelnd und singend, trotz aller Beschwernisse und allen Leides in unserem Leben und in unserer Welt, der Hoffnung Ausdruck geben, dass wir in Gott leben und uns bewegen und sind. Ich habe der jungen Frau, die sich auf ihre Taufe vorbereitet, von Paulus in Athen erzählt. Und ich glaube, sie hat auch etwas verstanden. Wir brauchen nicht alles zu wissen. Wir können einfach anfangen zu glauben, zu hoffen, uns getragen und begleitet zu wissen und dann unseren Weg zu gehen miteinander und im Vertrauen auf die Liebe Gottes, die uns die Kraft gibt immer wieder neu anzufangen und alle Ängste zu überwinden. Amen. Lied Nummer 209 im neuen Gesangbuch, Liederbuch zwischen Himmel und Erde. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o oh Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist dein Sehnen, ist dein Durst, nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir, in Sorge, im Schmerz. Sei da, sei uns nahe, Gott. Um Einsicht, Beherztheit, um Beistand bitten wir, in Ohnmacht, in Furcht. Sei da, sei uns nahe, Gott. Um Heilung, um Ganzsein, um Zukunft bitten wir, in Krankheit, im Tod, sei da, sei uns nahe, Gott. Dass du, Gott, das Sehnen, den Durst stillst, bitten wir, wir hoffen auf dich, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o oh Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nahe zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. <Sie> beten. Gott, in Jesus kommst du uns nah, machst dich uns bekannt. Dafür danken wir dir und bitten dich, gib uns Hoffnung und Glauben und Liebe. Öffne du uns den Horizont, dass wir gute Aussichten haben. Mach uns stark, dass wir an deinem guten Willen für deine Welt und deine Menschen mitwirken können. Wir bitten dich für die, die noch auf der Suche sind, nach dir, nach einem Halt, nach sich selbst. Begegne du ihnen in guten Worten und liebevollen Gesten. Wir bitten dich für die, die krank sind, die Sterbenden, die sorgenvollen Angehörigen, die Pflegenden. Sei du ihnen Hilfe und Halt, Trost und Kraftquelle. Wir bitten dich für die, die Angst haben müssen im Krieg, in der Sorge um das tägliche Brot, auf der Flucht. Sei du ihnen Hilfe und Halt, Trost und Kraftquelle. Wir bitten dich für die, die uns nahe sind und legen sie dir ans Herz in einem Moment der Stille. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lied Nummer 165 aus unserem Gesangbuch. Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Wer ihn kennt, Wer ihn nennt, schlagt die Augen nieder, kommt, ergebt euch wieder. Musik durchdringest alles, lass dein schönstes Lichte, Herr, berühren mein Gesichte. Wie die zarten Blumen will ich sich entfalten und der Sonne stille halten. Lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. wir Gott umsegen. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Der Friede und die Freude des auferstandenen Herrn sei mit uns allen. Amen.